0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Работник месяца. Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий: от оперных певцов и дата сайентистов до кузнецов и медийщиков. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте Работник месяца. Эксперт по коммуникациям и публичным выступлениям Юлия Черных. Юлия, привет. Привет. Спасибо тебе большое, во-первых, что согласилась поговорить сегодня про свою профессию. Очень много у меня к тебе есть вопросиков. Хорошо. Первый из них. Кто такой вообще эксперт по коммуникациям и чем этот человек занимается?
1: Ну, действительно, если смотреть на полное, так сказать, описание, то именно оно наиболее полно отражает то, чем я занимаюсь. Это и коммуникация, и ораторское мастерство. Потому что одно без другого, в принципе, не существует. Если человек неуверенно говорит, если он пищит на постоянной основе, если у него какая-то каша во рту, пусть он будет самым потрясающим человеком, но его просто не будут слышать. А если человек наоборот очень классно говорит, но при этом он не слышит другого человека, он не может найти контакт, то тут тоже такая большая сложность просто в этом возникает. Поэтому вот с точки зрения этого всего я учу людей, как правильно себя преподносить, как правильно производить первое впечатление и при этом как коммуницировать, чтобы вам сказали точно «да».
0: Где этому учат? Нужно ли для этого какое-то высшее образование, либо какой-то бэкграунд диктора, либо радиоведущего? Расскажи, пожалуйста, подробнее.
1: Я вообще закончила самогите с актерский факультет, то есть я сама по себе хотела стать актрисой, все вообще, мое детство, мое юношество, вот я знала, что я буду актрисой и больше ничего. И так получилось, что люди, которые выходят из театрального, это люди, которые которые, условно говоря, уходят в никуда, и они ходят на бесконечные пробы. И, соответственно, для того, чтобы заработать какие-то деньги, то тут нужно понимать, чем я могу вообще подработать, пока меня не берут в большое кино. Вариантов несколько. Либо педагог по актерскому мастерству, когда я с детьми там болтаю, веселюсь, какие-то упражнения на внимание. Я честно могу сказать, я очень спокойна, даже очень-очень спокойно к детям, и я понимаю, что это вообще не та работа, которой я могу подрабатывать. Что я могу еще делать? Я могу говорить, соответственно, я вот решила подработать, и таким образом я осталась, потому что эта профессия мне нравится гораздо больше, чем актерская. Очень много людей, которые переходят действительно в эту профессию, из актеров, из дикторов, из ведущих и так далее. Но тут есть такой нюанс, почему вот, на мой взгляд, именно из актерства лучше всего переходить, если уж вы очень хотите. Потому что все-таки, когда вы именно являетесь актером, у вас есть живость. Все-таки, когда люди становятся радиоведущими, там все равно, когда люди, ну кто, погружен, да, в эту Тему вы говорите подводки, и они такие достаточно деланные. Из разряда здравствуйте! Сегодня там, не знаю, за окном душ, плюс 25 и вот это вот все. И такому деланному голосу обычно учат обычных людей. То есть те люди, которым нужно актерское, не актерское, а ораторское мастерство. Соответственно, они хотят говорить живо, говорить уверенно. И когда им показывают какие-то деланные упражнения или деланный голос, им очень сложно это все воспринять. Поэтому, конечно, из актерства, на мой взгляд, происходит ну, вернее, из актерства туда идти наиболее. Более, мне кажется, благоприятная такая история.
0: Супер. Так, ты эксперт по публичным выступлениям, и я знаю, что ты обучаешь и топ-менеджеров, и руководителей, и просто людей. Как вообще проходит процесс постановки речи? Из каких этапов состоит этот процесс? И знаешь, наверное, еще какой у меня вопрос. За сколько, в принципе, можно человека в среднем научить публично выступать? Понятно, что все это индивидуально, но вот, ну, примерно.
1: Угу. В принципе, ораторское мастерство, оно состоит из нескольких вещей. Значит, это, во-первых, низкий уверенный голос. Второе — это дикция. Третье — зрительный контакт. Четвертое — как вы умеете правильно формулировать мысль и импровизировать. Потом еще нюансы, например... Какие еще есть нюансы в моей профессии как избавиться от слов паразитов как расширить свой словарный запас и так далее но это вот такие основные основополагающие вещи ну и плюс жесты чтобы стоять и вы не ну, так вот не качались как ансамбль березка и соответственно конечно больше всего такой наиболее топовый запрос это именно голос чтобы у людей он был там низкий, уверенный, чтобы сразу вас слышали и сказали, о боже, вот я хочу его и только его. Значит, существуют различные упражнения. У меня, в принципе, любимых там, наверное, два. И после этого мы сразу переходим в обычную речь. То есть мы поставили людям голос на этих двух примерно упражнениях. И после этого мы тренируем обычную речь. Почему? Потому что очень много именно педагогов по актерскому и там, ораторскому мастерству обычно увлекаются упражнениями. Вот вы делаете из раза в раз, все это так скучно, нудно, но должно дойти до какого-то идеала. И, соответственно, потом, когда человек после этого приходит в обычную жизнь, а он же в обычной жизни должен, должен говорить, что происходит? Так получается, что человек не может перенести все эти знания, которые он приобрел в упражнениях, в нормальную жизнь. И поэтому там люди могут очень сложно. Я поэтому людям очень люблю преподавать потом уже на вопросах, я им задаю какой-то философский вопрос, они на этом учатся формулировать мысли, в том числе там говорить низким голосом. И они привыкают к тому, как звучит их обычный голос жизни, и они уже потом это могут внедрить в свою обыденность. И таким образом где-то, ну, скажу так, что на постановку голоса, наверное, у меня уйдет одно-два занятия, ну, чтобы человек именно попробовал, и после этого он достаточно просто уже это внедряет в обычную жизнь.
0: Угу артикуляционная гимнастика. Наше все? Ее нужно делать каждому или только, не знаю, профессиональным оратором, профессиональным ведущим, диктором, в общем, тем людям, которые, уж прости меня, ртом зарабатывают?
1: Хорошо. Вообще, я очень люблю, когда мне об этом говорят или когда мне на это намекают, сразу видно, что люди хотя бы о тебе думают. Значит, что такое артикуляционная гимнастика? Кто не знает. Это, в принципе, всякие упражнения на мышцы рта, чтобы у вас он именно открывался. Ну и плюс всякие дикционные упражнения из разряда, там, скороговорки какие ДТП. Значит, в принципе, в принципе, я не считаю, что это все. Объясню, почему. Самое главное, на мой взгляд, в любом спикере это именно посыл. Вот если вы умеете заинтересовывать, если вы умеете объяснять, если вы сами по себе человек, которому нравится что-то говорить, и вы действительно в этом находите себя, то какая бы у вас ни была плохая дикция, какая бы у вас там не была вот такая вот сбитая речь или вы там постоянно говорили э. Это не важно. Ну, то есть, если человек заряжает, он заряжает. Если нет, то это нужно каким-то образом развивать. Приведу пример. Есть очень много известных людей, медийных людей, у которых проблемы с речью. Ну, вот они не очень хорошо говорят там, с какими-то помарками. Но мы их слушаем, потому что они харизматичные. Вот это в первую очередь нужно развивать. А если вы там обычный человек, который хочет именно возвыситься или быть, по крайней мере, на уровне, чтобы быть не хуже, чем этот медийный человек, даже если он говорит с ошибками, вот тут и нужно думать о том, чтобы развивать свои ну, не актерские, а ораторские какие-то навыки. И вот таким образом вы уже сможете улучшиться, и вам самим будет комфортно, потому что какая-то тоже самая большая проблема — страх говорить. И когда люди понимают, какие ошибки они не допускают, когда они это тренируют, то уже возможность того, что они могут допустить эти ошибки где-то в публичных местах, но этот просто шанс, он стремится к нулю. То есть им просто становится комфортнее.
0: Я знаю, что ты работала и с крупными менеджерами, топ-менеджерами, да, и руководителями, и медработниками тоже. Скажи, пожалуйста, вот давай так. Я замечаю в последние годы, наверное, в последние лет 10, что те же самые, например, политики, ну, крупные наши политики, такое ощущение, как будто у них один педагог. Но они прям одинаково говорят. Складывается такое ощущение, что вот ну, как-то построение да, выражений, построение пауз, вот если брать разных людей, разных представителей разных профессий, которым для разных задач нужно ораторское искусство, отличается ли как-то с ними работа? Возможно, с кем-то проще работать, с кем-то сложнее. Возможно, где-то путь и процесс более долгий, где-то более короткий.
1: Значит, тут нужно понимать специфику. Когда у тебя приходит обычный человек, он, понятно, чего-то от тебя ждет, но у него не особое сильное ожидание в плане того, что он просто обычный человек, ему интересно прокачать какие-то навыки. Когда ты приходишь к топ-менеджеру, это уже человек с опытом, стажем. У него уже наверняка хорошая коммуникация, иначе он просто бы ну, не был на этой позиции. И он уже изначально, когда к тебе приходит, и в особенности, когда он видит, что ты там молодая девушка, а тебе там не 50 лет, и ты там не диктор советского телевидения, у него возникает вопрос. Ты кто? Даже если у него есть регалии, да твои, понятно, что ты не можешь к нему попасть, он там не ищет тебя где-то там на просторах каких-то там агрегаторов. Обычно тебя советуют. То есть, да, работает очень хорошая сарафанка. Все равно ему говорят о тебе, и когда он видит именно тебя вживую, у него вопрос, почему ты? Почему ты такая молодая? Чему ты можешь меня, меня вот именно меня научить? Учить. Я же такой вот молодец». И понятно, что тут есть разница. Поэтому нужно, вот если кто даже работает с клиентами, понимать, что ваше, ваше ценообразование всегда должно быть разное. Потому что вам нужно больше сил вкладывать, вам нужно больше готовиться, если вы занимаетесь с людьми, которые выше вас уровнем. Вам нужно уметь работать с возражениями. Да-да-да, артикуляционная гимнастика работает, вошла в чат. Значит, суть в том, что вы должны больше быть готовы, больше собраны и так далее, и так далее. И поэтому, конечно, тут и ставка ваша должна быть выше. В чем разница? В том, что их еще нужно убедить. Разница в коммуникации, она в принципе заключается в чем: что ты находишь подход к человеку. То есть, если вы работаете с людьми, которые ну, достаточно критичны, то вы должны уметь еще поставить себя. Это как раз про уверенность, про самоценность. И дело даже не только в знаниях, потому что, опять же говорю: вот есть, например, несколько людей да, там людей, которые занимаются, например, ораторским мастерством и его преподают. По сути, техника, она одна и та же. И все знают, это не ядерная физика, что нужно там смотреть в глаза что нужно открывать рот. И, наверное, упражнения по голосу, они более-менее похожи. Но то, как ты себя донесешь, насколько без нудятины, это очень сильно влияет. Если вернуться к политике, то да, тут еще нужно понимать, что у нас немножко не европейский такой подход. То есть у нас все таки стаж, это значит, ты долго должен находиться в системе. И понятно, что там уже сидят в основе своей педагоги, наверняка там есть штатные педагоги, потому что тоже не секрет, что огромное количество политиков, у них есть свои педагоги по ораторскому мастерству. Это их задача влиять на людей и убеждать. И суть в том, что, конечно, там уже немножко устаревшая система, и там вот и сидят люди, которые старше. Чем старше, тем ты более консервативнее и менее открыт к каким-то новым вещам и познаниям. И так как получается, что старые знания, люди сидят в системе, очень сложно из этого выйти. И я, ну, скажу честно, я работала с некоторыми политиками, и мы с ними тоже долго бодались с точки зрения, какое впечатление они должны производить, как они должны это говорить, и я их убедила. И, соответственно, вот именно этот открытый подход, к которому мы сейчас идем, когда ты более именно... Вот пытаешься через, да, вот экран чего-то добиться, когда ты более открытый, когда ты именно жестикулируешь, допустим, а не стоишь как истукан, то это, конечно, сейчас та вещь, в которой мы постепенно идем. И да, Россия сейчас чуть медленнее в данном направлении идет, но, тем не менее, она туда движется. То есть посмотрите сейчас за лидерами мнений, и вы увидите, какие они другие по сравнению, например, даже с политиками, которые там 20 лет назад были и выступали.
0: То есть иногда ты сталкиваешься в своей работе с проявлениями эйджизма, но это вполне себе «Нормальная история».
1: Да, потому что я не верю в то, что если вы сами себя уважаете, если вы можете через рот донести свою ценность и доказать, что именно вы можете, вам не будут потом относиться вот так вот сверху вниз. Но главное доказать, потому что это, кстати, проблема очень многих там девушек, да, вот мы сейчас слышим про феминизм, да, что вот мужчины нас там не уважают, хочется там одинаковых зарплат, или там, чтобы они нас слышали. Я считаю, честно, могу сказать, что этой проблемы особо в такой вот крайней мере у нас не существует. Проблема чаще всего в том, не всегда но чаще всего в том, что именно девушки не понимают, что они могут отстоять себя. Они сразу теряются. И потом, когда вот начинаешь с ними разбирать какую-то ситуацию, выясняется, что она там просто, ой, я испугалась, он что-то там не начал говорить, я там начала доказывать, и в конце концов она там свалилась в какую-то истеричку. Но то есть дело в том, как вы говорите, как вы себя ощущаете. Неважно, мужчина перед вами или женщина, неважно, он там высокого уровня или с вами на одной волне.
0: Я так понимаю, что с начинающими или не только с начинающими с блогерами ты тоже работаешь, потому что, ну, я думаю, что это один из наиболее частых запросов сейчас.
1: Да, у меня есть блогеры-миллионники, есть там чуть поменьше, но все равно с большими цифрами. Это люди-инфлюенсеры, если так их можно назвать. Конечно, с ними проще, потому что им очень важна как раз подача. И ко мне приходят люди в соцсетях. И, соответственно, таким образом у нас идет с ними некое сотрудничество и взаимодействие. Потому что у меня тоже там достаточно большое количество людей. Они понимают, что цепляет. И тем более, что так как я, например, залетела через Reels, через это пришла огромное количество, часть моей аудитории именно ко мне, они видят, что это то, чему я хочу научиться. Но сказать, что только блогеры или инфлюенсеры ко мне приходят, нет. Ко мне приходят, вот, например, если на курс, это люди обычных профессий, которые не выступают на олимпийский, просто не хотят уверенно себя чувствовать на планерках, на презентациях, перед клиентом и т.д. и т.п. То есть с блогерами обычно я работаю именно индивидуально с точки зрения того, что у них есть точечный запрос. И мы уже в зависимости от этого работаем.
0: Ты знаешь, я недавно узнал о таком термине, который звучит как медиа-уверенность. Давай более подробно разберем, что это такое и как в себе это развить.
1: Ну, я вообще очень люблю эти слова с точки зрения того, что они странные и непонятные, и за счет этого как будто бы у человека появляется высший класс. Ну, типа, не просто сказать Сказать, что я там педагог по ораторскому мастерству, а я педагог по речевому образу, и как-нибудь там еще завернуть. Ну, то есть, все это, знаете, такая мишура, если смотреть именно в саму суть, то, конечно, медиауверенность — это когда вы в различных соцсетях, когда вы в различных площадках умеете транслировать свою экспертность, и чтобы вам сразу говорили «да». Конечно, есть такой момент, что онлайн и офлайн вещи, они различаются, потому что все-таки, например, когда вы в онлайне, вы сидите в комфортной своей квартире, вот вы видите только себя, или там Zoom, и в принципе вы вот, привыкаете к комфортной обстановке. Выступать офлайн гораздо сложнее, потому что вот когда вы стоите перед людьми, вам не уйти в дверь, там, не знаю, вы видите эти лица, вы понимаете, что все от вас чего-то ждут, и уже, соответственно, так некуда деваться, ты один, без оружия, и тебе тут только нужно идти вперед. Поэтому медиауверенность, она просто на различных полях, она разная, и нужно уметь работать с разными форматами, потому что если, например, вот я слышу вас там в подкасте, вы мне так нравитесь, а потом я прихожу на вашу лекцию или где-то вас там вижу, а вы там сидите скрюченные, смотрите в пол, и что-то там не так, только потому что это не ваш формат, то возникает просто вопрос, а что это такое? Или ожидание реальность? Поэтому ваша задача — быть стараться уверенным во всех форматах. В особенности, если сейчас вы хотите куда-то выходить. соцсети или там, не знаю, все равно пиар, да, грамотный — это та вещь, которая вас выводит на другой уровень. Вы таким образом привлекаете к себе новых клиентов и так далее, и так далее. И все хотят, конечно, вот в детстве мы там все смотрели на каких-то звезд по телеку, и хотелось или там думалось, что когда-нибудь, возможно, я там стану тоже такой телеведущий Ну вот детская мечта. А сейчас появляются соцсети, какие-то методы продвижения. Каждый может стать этой звездой, только вопрос другой. Ты, ладно, еще можешь стать звездой, но как ты это подтвердишь с точки зрения того, что почему я, как человек, должна за тобой следовать? То есть почему ты меня так должен цеплять? Почему ты, а не другой эксперт, ниша и поэтому почему я должна за тобой идти это вот как раз харизма которая развивается и в том числе ораторским мастерством
0: ты знаешь я когда готовился к нашему с тобой сегодняшнему разговору мне попался один видеоролик записи конференции тед в ютубе где один фокусник рассказывал про фокус внимания во время ораторских выступлений и но ну, в общем, он успел как-то переодеться во время того, когда он был на сцене. И в итоге в конце, да, спойлер расскажу в этом видео, то есть он просто спускался в зал как-то, вот в один момент спустился, вышел, еще пять минут поговорил, а потом говорит, ребята, а вот я в какой рубашке был? Да, и оказывается, что вот рубашка другая. В общем, я к чему это все веду? Я так понимаю, что во время публичных выступлений именно офлайн, вот этот самый фокус внимания, да, эта способность удержать аудиторию э, складывается из каких-то навыков, которые можно в себе развить, да, это и ходить по сцене из правого угла в левый, да, но во время того, когда ты ходишь, ходь, ну, говорить не так-то просто. В общем, как этот фокус внимания удержать и из чего он складывается вообще?
1: Я, в принципе, очень осторожно отношусь к этому совету, то есть это не только ты вот советуешь или просто часто ты это озвучил, очень часто я слышу или мне задают вопрос, можно ли ходить на сцене там из стороны в сторону. Важно понимать формат, то есть вот, например, ходить это хорошо, когда у вас какая-то культурная, да, история или это как какой-то большой форум, где много спикеров. Когда вы обычный человек, у вас обычная презентация, или это более-менее такая бизнес-история, когда ты не говоришь, когда мне было 7 лет, я задумался. Но это выглядит крайне странно, поэтому очень важно понимать уместность каких-то вещей. То же самое переодевание. Очень хорошая история, потому что она напрямую связана с имиджем и профессией данного человека, насколько я понимаю. Но если, например, вы обычный человек найдё... начнете там, да, раздеваться медленно под музыку, скорее всего, на вас просто странно посмотрит. Поэтому для удержания внимания, в принципе, на мой взгляд, для начала нужно развивать харизм, потому что это все фишки и мульки. Вот иногда просто смотришь на человека, да, интересно, зрелищно, но вот убери все это внешнее, и там ни черта не останется. То есть можно, конечно, любой фильм даже, да, голливудский, вот он прямо вообще отвратительный фильм, но там столько спецэффектов, что смотрится как бы неплохо, вроде как динамичненько, но убери это все, ничего не будет. Поэтому работайте над харизмой, и вы будете 100% удерживать внимание. Что я имею в виду под харизмой? Это тоже важный, важный момент. Многим кажется, что если, например, я интроверт, я никогда не смогу стать экстравертом, я не могу, соответственно, каким-то образом вот так вот проявиться, вот так вот это все Но, тем не менее, у каждого человека есть свой предел и есть зазор, куда он может идти, как он может улучшиться. Это не значит, что я смогу, например, из вас сделать какого-то Тони Робинса или там, не знаю, кого, не знаю, в российской, ну, не знаю, там, любого. А вот, Ирину Кокомаду, например. То есть всем она очень нравится. Не значит. Но если развить какие-то ваши навыки, вас точно можно будет слушать, и при этом самое важное — оставлять вашу индивидуальность, потому что вы — это вы. Очень часто любые педагоги по ораторскому мастерству — это огромная, мне кажется, проблема именно в нашей сфере — они пытаются учить как клише ты должен разговаривать таким образом, не дай бог, ты там начнешь очень много жестикулировать, не дай бог, ты куда-нибудь там пойдешь и так далее. Это все не важно. Самое главное — это индивидуальность и плюс техника. Если есть вот эта вот формула, 100% вы зацепите, а не фишками.
0: Ты знаешь, есть такие ситуации, когда у нас голос начинает дрожать. Ну, то есть э, ты приходишь там на конференцию или там презентация у тебя. Да, да, обычно офисный сотрудник, тебе, там, не знаю, может быть, просто рядовой сотрудник отдела, который решил э, какой-то презентовать какую-то новую штучку в компании. Выходишь, начинаешь, и тут что-то пошло не так. В общем, если голос дрожит, как научиться им управлять?
1: Значит, это страх публичных выступлений. Давайте будем называть своими именами это все. И, конечно, это у всех все выражается по-разному. У кого там голос дрожит, у кого руки, кто там бледнеет, потеет. Кто-то, например, полностью просто не может сообразить или там забывает свою презентацию, а потом думает из разряда «надо было тогда вот это вот сказать, че ж я тогда это не придумал». То есть это у всех по-разному проявляется. Кто-то там дико суетится, у него там все пошло. Значит, как от этого избавиться? Значит, первая вещь — это репетировать. Репетировать вслух. Зачем это вообще, в принципе, нужно? Очень часто люди это не делают и думают о том, что мне лень, у меня нет времени, кто вообще занимается этой ерундой, я сейчас более-менее знаю презентацию, вот я пойду и сделаю, и что-то идет не так. Ваша задача, когда вы вот именно готовитесь репетировать слух, почему? Потому что у вас рот привыкает к той информации, о которой будете говорить, и, скорее всего, меньше вероятности того, что вы собьетесь в какой-то очень-очень важный для вас момент. Вторая вещь. Если вы понимаете, что вот вообще прям накрыло, ничего не помогает, самое главное – сделать квадратное дыхание. То есть не квадратное скорее, а вот вдох полностью, да, там носом вдохнуть и выдохнуть полностью через рот. Только выдыхать нужно не, да, там чуть-чуть, а вот прямо полностью так. И, значит, это помогает... Вот именно, чтобы просто расслабиться. И самый важный момент, почему мы, в принципе, чего-то боимся, это именно не того, что произойдет во время, а реакции и последствий. Как на меня будут смотреть? Как изменится ко мне отношение? Что я потом буду о себе думать? Поэтому самое важное, это продумать самые плохие варианты развития событий и что вы можете, самое главное, с этим поделать. Условно говоря, я боюсь, что мне будут задавать огромное количество вопросов, я там не, не буду знать, как вообще на это все отвечать. Значит, я должен продумать более-менее вопросы, которые я могу, но ну, более-менее представить в голове, скорее всего, вы правда знаете костяк этих вопросов, просто подготовиться. Не пригодится, фиг с ним, но вы будете уверены, либо я боюсь, что там, не знаю, презентация полетит, да, там, она не включится. Что я могу с этим сделать? Так, самое главное, у меня, если что, там на телефоне есть это презентация, если что, со мной компьютер, я там покажу. Или, например, я боюсь, что на меня будут люди очень странно смотреть. Не надо думать о том, это, кстати, тоже очень важная ошибка, не надо думать о том, что о вас подумают люди. Это не ваша задача, это не ваша работа. Ваша работа рассказать так, чтобы люди вам поверили. А это уже их решение, это их задача, вы им даете воздух и воля для того, чтобы решить, надо это им или нет. Вы них конфета, чтобы всем нравиться, не надо думать о том, что надо брать этот шанс прямо сейчас, не дай бог что. Ребята, дайте им самим решить. Самый важный совет. Тогда перестанете бояться, ну и практика, потому что ораторское мастерство — это все-таки практическая история, а не теория. Еще раз повторюсь, это не ядерная физика. Вы прекрасно понимаете, что нужно смотреть людям в глаза. Но почему-то, когда вот ваша очередь приходит, вы куда-то выходите, вы почему-то этого не делаете. Только по той причине, что нету просто вас этой практики, нету навыка.
0: Хорошо, что мы с тобой упомянули именно выступление. да, потому что вот ты упомянула момент с вопросами, и ты знаешь, но ну, я замечаю, что в публичных выступлениях иногда очень часто что-то идет не так, не по плану, да, кто-то с места начал что-то выкрикивать, да, та же презентация выключилась. В общем, тут вступает такой момент, э, как импровизация. И для многих импровизация в выступлениях – это вот самая сложная часть. Понятное дело, что заученный текст – это ну, вещь одна, э, а другое – сориентироваться на ходу. Как прокачать себя в импровизации?
1: Самый важный момент, как я уже сказала, практиковать, потому что без этого никуда – Второй момент. Я всегда считаю, что импровизация это хорошо подготовленная импровизация. Странная формулировка, но что она означает: если, например, вы посмотрите каких-то стендаперов даже если они это вот делают и вам показывают какие-то виртуозные вообще вещи, это вещь, которым они долго шли, или у них есть какие-то заготовки, которые они где-то могут вернуть а могут и не вернуть. То есть, по сути, вам нужно научиться выходить и не бояться ничего. Если вы понимаете, что вы там в зажиме, вот попробуйте, там, не знаю, в следующий раз немножко так вот взбодриться, раскрепоститься, выйти и начать говорить. То есть имеется в виду, что не бывает такого, я тоже с этим часто сталкиваюсь, что я вот выйду как-нибудь, и я вот покажу. Сейчас не буду, но вот потом я обязательно сделаю. Не выйдешь ты и не сделаешь. То есть если вы очень скромный человек, выходите и делайте. Ну, то есть это единственный вот, вот момент, который связан с импровизацией. Плюс еще одно есть очень хорошее упражнение, на мой взгляд, это философские вопросы. Вот видите, в поиске Сто философских вопросов. Вот вам выдаст там целый список, вот выберите один вопрос, засеките минуту, и вот давайте на минуту вы порассуждаете на этот вопрос. Ваша задача не снести какую-то ахинею, или там ровно минута, и вот вообще ни секунды больше. Самое главное, это просто научиться не бояться выражать свои мысли через рот, потому что в голове мы все собираем олимпийские, а потом что-то случается, вот такой вот что с этим делать, уже непонятно. Поэтому ваша задача именно на таком вот простейшем упражнении, на каком-то пересказе, научиться выражать рожаться, а потом уже практиковать.
0: Есть такое выражение, распространенное, кстати, среди родильщиков, называется «ленивый рот». Как не допустить у себя ленивого рта?
1: Вялый рот. В нашей среде называется вялый рот. Значит... Это называется дикция. Значит, есть тоже очень распространенное такое вот мнение, что это все лечится скорговорками. И все начинают эти скорговорки несчастные говорить так. Четыре, 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 -четы -четы. все. главное, что там сказал за эту там минуту с чем-то. Это в корне неверная вещь. Вы не собираетесь быть Тиной Канделаки. И почему? Потому что никто не будет от вас требовать говорить 300 тысяч слов в минуту. Самое главное, чтобы вы в спокойном состоянии умели выговаривать какие-то вещи. И поэтому сначала вы должны научиться говорить эти пресловутые скороговорки медленно. Каждое слово, чтобы у вас прямо отскакивало от зубов, чтобы у вас прямо работал рот, а не когда он сильно вялый. И вообще там как будто у вас на, маска на Соответственно, если вы научились это говорить медленно, потом можно увеличивать темп, но с этим вместе у вас количество именно этих выбросов, этих словосочетаний, этих там согласных должно быть все активнее, активнее, активнее. Чем быстрее говорите, тем активнее рот. И потом, если вы не понимаете, правильно вы говорите или нет, запишите себя на диктофоне на видео, потом присмотрите. Но если только вы там не нарцисс и не думаете, что вы там великолепные, это можно пересматривать бесконечно, вы увидите, если вы адекватный человек, что у вас Какие-то слова, они зажеванные Соответственно, над ними нужно работать
0: Какие самые частые ошибки приходится Исправлять э, у людей в речи?
1: Высокий голос. Я думаю, что вот это вот самая распространенная вещь. В чем заключается фишка? Допустим, «Здравствуйте, меня зовут Алептина, я 15 лет в маркетинге, я хотела бы вам сказать, какой у нас сегодня замечательный продукт, и вот она начинает там что-то говорить». Другое дело, это Алептина говорит то же самое низким голосом. «Здравствуйте, меня зовут Алептина, я 15 лет в маркетинге, и сегодня я вам расскажу об этом, об этом и об этом». Соответственно, это вот такая вещь, которая больше, конечно, свойственна девушкам, кстати, все равно есть мужчины, которым это нужно опускать. Но, тем не менее, мужчин быстрее этому научить. У них уже от природы есть эти низкие нотки. А вот женщины, когда они говорят головным регистром, им вообще никто никогда не верит. Момент, который всегда у всех девушек возникает, это что я со своим там близким, любимым человеком должна ему говорить там, не, как обычно, «Валера, вот тебе суп», а «Валера, вот тебе суп», он там вообще от меня сразу убежит. Но есть разница вы вообще по-разному себя ведете везде. Вы одна там с коллегами, одна с молодым человеком или с мужем. Вы по-другому себя ведете там с мамой. И везде вы меняетесь, хотите вы этого или нет. Это происходит автоматом. Если вы хотите, чтобы вас на работе воспринимали, если вы хотите, чтобы вас слышали, вам давали какую-то ответственность, низкий голос — это та вещь, которая на подсознательном уровне говорит человеку, что вам можно доверять, и вам можно доверять не просто там что-то, а что-то очень глобальное. Поэтому, конечно же, это голос.
0: Как в среднем проходит твой рабочий день?
1: Ужасно. Можно сказать...
0: Можно, можно. Мы же тут все по-честному. Да, у меня есть определенный пул вопросов, которые я задаю всем нашим спикерам. Да, я
1: поняла. Ну, давай я сегодня расскажу тебе про свой сегодняшний день, потому что ну вот, в принципе, он происходит как аща, и быстрее там поехали. В 10 часов утра у меня, в принципе, начинается рабочий день. Иногда раньше, если разные часовые пояса, потому что у меня огромное количество русскоязычных клиентов, которые так получается, что они не живут в России еще до всех событий. Соответственно, сегодня в 10 часов утра у меня был клиент от Mid черити, это благотворительный проект, в котором я участвовала. Он выиграл лот со мной встречи, мы с ним занимались. Дальше после этого у меня было еще одно занятие, вот сейчас подкаст, и потом у меня еще будут два занятия, плюс у меня будет еще вечером, прям поздно прямой эфир и пару планерок. Ну и плюс, конечно, у меня есть всегда час, это уже в зависимости от того, где я нахожусь, обычно я либо в такси, когда еду, либо там еще где-то, я просто придумываю контент, и каждый день я еще должна выкладывать сторис. Я могу сказать, что я как трудоголик, несмотря на то, что я очень много уезжаю, когда путешествую. Сейчас вообще получается, что я каждый месяц уезжаю там на несколько недель, и, соответственно, там в перерывах я где-то оказываюсь в Москве, но я все равно очень много работаю, потому что я понимаю, что когда вы на фрилансе, когда вы там в предпринимательстве каком-то, это не та вещь, когда вы можете сказать «Все, вы меня, ребят, не трогайте, я уехала в отпуск». Это вещь, которая с тобой постоянно присутствует, но это выбор. Поэтому кто-то выбирает стабильность и работу в офисе, кто-то выбирает фриланс, и все равно ты постоянно об этом думаешь. Поэтому это такой выбор каждого человека, для меня важнее свобода и творчество, нежели когда я что-то делаю, вот от, там не знаю, в какой-то определенный промежуток времени, как обычный там офисный работник.
0: Юлия, признавайся, что в твоей профессии для тебя самое-самое сложное, самое трудное? Сейчас. Это
1: очень сложный вопрос. Сейчас самое трудное? Наверное, понимание того, что ты постоянно без выходных и без отпуска. Несмотря на то, что мне очень нравится свобода и творчество, как я и сказала, понимание того, что ты никогда не можешь выключить телефон, и даже если там часть команды тебя не беспокоит, у тебя приходят какие-то запросы, которые тебе нужно разбирать. Я еще человек, который не умеет не отвечать на сообщения, мне прям плохо, когда я вижу вот эти вот красные горящие кружочки, и поэтому мне нужно ответить. Поэтому скорее это сложность переключения и, я, и понимание, что ты можешь просто что-то задвинуть ради своего же блага. Наверное, я еще этому даже и не научилась.
0: Отличается ли занятие офлайн, да, личное присутствие ученика у тебя, да, клиента, от э, занятий онлайн через тот же Zoom, например?
1: Нет. Объясню почему. Есть люди, которым просто легче коммуницировать, да, с живым человеком, и они больше вот тебя чувствуют, когда вот они с тобой на одной площадке, а не через Zoom. Но еще раз повторюсь, что Тут слишком у меня много учеников, которые живут не в России. И поставить голос человеку или какие-то вещи, каким-то вещам научить, вообще не составляет труда через ум. Даже больше могу сказать, у меня очень много учеников, которые говорят не на русском, не на английском и не на немецком. Это те языки, на которых я очень хорошо говорю. Например, был кейс. Вот девушка на арабском мне презентовала определенные вещи. Я арабский не знаю вообще. Но ты не поверишь, там те же самые ошибки, что она и совершала на русском. Вопрос. Поэтому тут, ну, честно говоря, мне не важно. Скорее, как удобно ученику.
0: А иностранные языки ты знаешь?
1: Да, английский. Mm -hmm. London is the capital of Great Britain. дойч.
0: Wow. <laughs> <laughs> Все туда. Я, я, их шпрехе. Так вот. Был ли у тебя какой-нибудь запрос э, именно на иностранном языке как-то улучшить качество речи? И отличается ли там работа э, именно вот, ну, с какими-то артикуляционными моментами? Все-таки же произношение в английском намного менее четкое чем у нас.
1: Значит, я, когда училась в Гарвард Бизнес Скул, я училась сейчас на, на программе Нигишиэйшн Смэстери, то есть это полностью американская история, и там не было ну, ни одного русского, либо просто мы там полностью говорили на английском. Там все было по поводу переговоров в режиме там онлайна и так далее. То есть это была не лекционная, скорее, история, а именно отработка. И после этого, понятно, что я никогда не скрывала, чем я занимаюсь, ко мне пришел молодой человек из, я скажу сейчас откуда, из Нидерландов. И он мне сказал о том, что я сейчас работаю с ребятами из бизнеса и правительства. Я бы хотела тебя попросить вот именно послушать мою презентацию и так далее, и так далее. Что ты со мной поработала, и я это наиболее классно презентовал. Конечно, тут был у меня такой момент, что... А могу ли я? А вот это вот все? Ну, потому что я-то обычно с русскоязычными, да, работаю, а тут он. Но я понимаю, что это зона роста, я понимаю, что я все равно в этом постоянно варюсь, и мне вообще нету никакой разницы вообще с кем работ. Еще очень важный момент. В чем разница между, например, английской да, презентацией и презентацией на русском? Если вы именно общаетесь с какими-то англоязычными, да, клиентами и так далее, и так далее, начальством, то они более открыты с точки зрения... Языка. У них акценты чуть другие. Они больше делают акцент на вот именно комфорте, на каких-то эмоциях, на каких-то ощущениях. И это скорее чуть-чуть такой вот фокус в сторону презентации с точки зрения подхода. Потому что почему нас очень часто где-то за рубежом считывают очень грубыми еще какими-то, потому что мы не привыкли улыбаться. Если вы хотите именно наладить контакт, вам придется быть более открытыми и в том числе улыбаться. Поэтому тут есть нюансы, но... Но с точки зрения техники, я имею в виду голос, дикция, все равно все четко. Мне тоже иногда говорят о том, что, ой, да вы что, я вот сейчас смотрела какую-то там актрису и интервью, у нее вообще ни черта там непонятно, что во рту. На что у меня всегда есть просто жесткий контр-аргумент. Посмотрите на правительство, посмотрите на каких-то других актеров, и вы увидите, что дикция, она различается у людей. И, соответственно, вы кем хотите быть? Никиминаш, которая там что-то говорит? Или, например, вы хотите как... Там бендікт Кембербеч. Вот, кстати, хорошая еще скрыговорка. Он идеально говорит, у него низкий голос, у него идеальная дикция. Вы кем хотите быть? Это уже ваше право. Что хотите, то и сделаю. Тем более, что есть, например, даже вот в русском языке, когда люди очень долго работают и живут за границей, они приходят ко мне, я слышу у них другие интонации, но интонации тоже в английском языке отличаются. И мне настолько нравится их легкий уже акцент в русском, что я говорю, вот вы даже русский, не вот если мало ли вы даже кому-то пойдете, не трогайте ваш акцент, потому что это ваша изюминка. И поэтому, когда русские люди переживают, что меня там где-то не поймут, или у меня будет такой стронг акцент, я говорю, ребята, это неважно, там слишком много людей, которые из разных стран, там слишком много культур, чтобы думать о том, как воспримут ваш акцент. Всем плевать. Я даже сейчас культурно mm -hmm. выразилась, я хотела другое слово сказать, не наплевать. Да, ну реально всем наплевать.
0: Feel the Russian style. Юль, признавайся, за что ты любишь свою работу?
1: Я вот третий раз это скажу: за свободу и за творчество. Ну, потому что я понимаю, что вот чего мне очень сильно не хватало в актерском мастерстве и вообще в актерской профессии, это все-таки очень зависимая профессия. Ты зависишь от проб, от работы, и все равно там есть некая сезонность. То есть, все в, ну, в основе своей российское кино оно снимается весной или летом. Осенью и зимой снимаются ситкомы, ну, которые очень длинные, там сериалы т.д. и т.п. То есть, ты, по сути, и даже если ты народ, трудный артист, ты не застрахован от того, что тебя не будут снимать. И вот ты сидишь и думаешь, когда тебе там позвонят, или начинаешь эту там во все двери. Я здесь вижу, когда я перешла именно в стадию ораторского мастерства, я вижу быстрый результат. Для меня это очень важно, что я делаю не просто так, там, с человеком сижу, бесконечно упражнения делаю. Я вижу результат, который он мне приносит или там видео со своих каких-то конференций. Я понимаю, что мне интересно, потому что несмотря, по сути, что это одинаковая информация, люди разные, у нас разная коммуникация, и у нас совершенно... По-разному куда-то уходит диалог. Вот сегодня у меня был клиент, по сути, мы с ним ставили голос и дикцию. Мы, в конце концов, начали с ним говорить, и он просто айронмен делал, а я собираюсь сделать половину айронмена. И он мне начинает про это рассказывать, я ему начинаю задавать вопросы, и я еще сама для себя какие-то вещи узнаю. Ну, то есть, урок — это не только именно вот я дала вам техники, вы отработали, это в том числе общение с людьми. Людям я вижу, что со мной интересно, им нравится моя подача, я получаю от них отдачу и отклик. Как это может не нравиться? Ты еще за это получаешь деньги, я не понимаю, как у меня проходит час И это офигенная история Я поговорила, я сделала с людьми упражнения Я улучшила их жизнь, еще и денег нормально Там заработала Идеальная жизнь
0: Спасибо тебе большое за то, что пришла сегодня В подкаст «Работник месяца» Рассказала про свою интересную, довольно редкую профессию За тонкости и нюансы Много всего обсудили Всяких, знаешь, таких моментиков интересных Спасибо тебе большое
1: и тебе спасибо.
0: В завершении нашего сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя главный совет людям, которые ты могла бы дать, которые хотят улучшить немножко свой речевой имидж. Давай так это назовем.
1: Вау, какие слова. Значит, первая вещь, это, по крайней мере, понять, какие у вас проблемы. Для этого просто посмотрите свои видеозаписи или послушайте свои аудиосообщения, с чем вы хотите работать. Потому что просто улучшать дикцию, если она у вас нормальная, не имеет смысла. Для этого должен быть какой-то аудит. По крайней мере, минимальный. Опять же, вы знаете, куда там смотреть, что нужно смотреть людям в глаза. Вы понимаете, что руки там не должны быть как-то сомкнуты. Дикция четкая ⁇ это ДТП. Это первое — аудит. Второй момент — это нужно понимать, что это нужно практиковать. Невозможно сделать акцент на всем вместе. Вы не вы не можете одновременно и руки, да, там, исправить, и дикцию, и так далее. Важно просто понимать, что сейчас в этой презентации, когда я буду стоять перед всем офисом, я знаю, что у меня проблемы с руками, и я сейчас пытаюсь каким-то образом жестикулировать. Ну и третий момент — ищите информацию, потому что если вы думаете о том, что ну как-нибудь нужно обязательно вот улучшить все эти ораторские навыки, как-нибудь я этим займусь, у вас так жизнь не пролетит. Вы так и будете бояться, вы так и будете пропускать какие-то шансы, вы так и будете постоянно собой быть недовольными, поэтому ваша задача, самое главное, это все-таки работать. И работать прямо сейчас. Не откладывайте в долгий ящик, потому что все-таки вы говорите каждый божий день, и вы можете это тренировать. То есть это не спортзал, когда вы хотите накачать 6 кубиков, да, и вы должны стабильно, там, не знаю, 3 раза в неделю ходить в этот чертов спортзал, обру обрубать себя, да, там, и не есть какие-то там шоколадки на ночь. Вы говорите каждый божий день, у вас 300 тысяч вариантов для того, чтобы исправить. Не получилось здесь, значит, можно здесь. Не получилось там, значит, получится там. Самое главное не забрасывать и это делать.
0: Спасибо тебе большое за этот совет, за рекомендацию. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца Юлия Черных, эксперт по коммуникации и публичным выступлениям. Юля, еще раз тебе спасибо большое за сегодняшний разговор. Пока. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.